0: I seng med, med Nova. med Nova og tal knussen og seks og kærlighedsterapeut Jacob
1: Vi har i mange år debatteret fortællingen om den her lykkelige luder. Hvordan forholder det sig så på de danske stripklubber? Er det også en debat, som vi skal tage op til overvejelse. Findes der lykkelige skæbner på stripperpodiet? Det og meget mere skal vi tale om i dagens afsnit, hvor du vil blive inviteret ind i en lukket verden med velhavende og magtfulde mænd, som brænder tusindvis af kroner af på fester med unge kvinder, der smider tøjet. Og indimellem lidt mere end det. Vores gæst i dag fortæller om hendes år som stripper i det danske jetset, om alt det, som hun mistede undervejs. Både hvad angår et sundt forhold til penge, og ikke mindst kærlighed.
2: Det her er I seng med Nova.
0: I seng med Nova.
1: Velkommen indenfor til et nyt afsnit af Seng med Nova, og velkommen til min medvært, Jacob Oldrik. Jappi! Jappi!
2: Det lyder som om, at du er i godt humør i dag. Ja, det er, det er jo altid godt at komme herind. Ikke? Nå, det er så hyggeligt. Ja. Det er dejligt. Selv sådan en regnvejrssuge, så skinner solen her. ikke? Ja, og på altså en solskindsuge, så er den endnu varmere herinde. Altså, det er, det er hot.
1: Det er rigtig hot. Og så
2: bliver det også i dag, tror jeg. Vi Eller kan mad? tænde
1: for aircon, muligvis. Altså, det, vi, får altid, det, vi får det lidt luner vi er i studiet sammen, ikke?
2: Ja, vi er i hvert fald så her at have aircon, de er simke
1: Ja, det må vi gøre. gøre. Jakob, udover at du er min medvært, så er du jo sex- og Du er forfatter, foredragsholder og øh, har gang i en masse spændende ting.
2: Ja, sikkert lidt for meget.
1: Og det er måske også tilfældet for øh, vores øh, gæst i dag. Alessandra Stavnstrup, hej med dig. Hej. Og velkommen til. Tak skal du have. Du er forfatter og lige udkommet med øh, din første bog, der hedder Nøgen. Mit liv som stripper. Det er rigtigt. Og så er du øh, i gang med at øh, studere til socialrådgiver. Det
0: er rigtigt.
1: Og Alessandra, øh, da jeg kiggede i din, øh, din bog, så øh, sad jeg både med godsehud, med tår i øjnene og også øh, åbenmummerne og polypper, for jeg blev introduceret for et øh, miljø, som jeg ikke anede noget som helst om. Det var sådan lidt en lukket verden, som jeg lige pludselig fik, øh, blev inviteret ind i igennem den her bog, nemlig hele strippermiljøet.
0: Ja, men det er vist også første gang, at, øh, at man ligesom skriver en bog om det.
1: Nemlig. Og øh, i bogen her, der fortæller du om, øh, om din mange år i det danske stripmiljø. Om, øh, om det her med at være champagnepige i et dansk jetset, hvor pengemænd i dyrt tøj hænger ud med unge kvinder. Men altså også en, en fortælling om, at øh, alt kan købes for penge, undtagen kærlighed. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du lige starter med at sætte ord på, Alessandra, din vej ind i hele det her strippermiljø.
0: Jo, jamen, øh, jeg startede meget tidligt øh, med at arbejde i natmiljø eller nattemiljøet. Øhm, jeg startede som 18-årig med at blive bartender på Diskotek Inden. Ja. Øhm, og derfra til, at jeg blev bartender på en stripklub. Det var en relativt kort vej. Øhm, min veninde, tidligere veninde, var, øh, var bartender, og de stod og manglede en mere. Og jeg tænkte, det lød superspændende. Ja. Øh, det skulle jeg da se. Hvad var for noget? Øh, så der endte jeg. Ja. ja,
1: og der havde du ikke nogen forbehold i forhold til, at det så var på en, på en stripklub? eller bare altså, var det det samme, om du stod inden, ikke. Eller Ja, der.
0: fuldstændig. Ja. Det, det betød ikke så meget. Øhm, og jeg synes, jeg synes bare, det lød spændende.
1: Ja. ja, og hvad var så dit indtryk, når først du kom ind fra, fra dørene? Altså, hvad var dit indtryk af, af, af klubben? Altså, jeg var
0: meget fascineret. Ja. Ekstremt fascineret af de her meget smukke piger. Øhm, Østeuropæere, de fleste af dem. En enkelt dansker, øhm, som ligesom kunne snå de her mænd om deres lillefinger og få dem til at bruge afsindig mange penge på champagne. Det, det var jeg meget fascineret af. <laughs> det var
1: ligesom det, der, der var opgaven.
0: Ja, ja. Det, er, det, er det, man, det er det, man er ansat til. Okay. Ja. Og hvor, hvornår går du så fra at
1: øh, bare betjene barn til at bevæge dig op på potet?
0: Jamen, der går et lille års tid. Øh, jeg starter som bartender i, hvad jeg vil mene, af 2012, og ja. jeg... Starter med at strippe i foråret 2013.
1: Hvad for nogle overvejelser gjorde du der? Altså, hvad var det, der ligesom, øh, gav dig det skub derhen?
0: Jamen, det er jo faktisk lidt tragiske omstændigheder, der gør, at jeg tager det spring. Ja. Øh, min far dør øh, i januar 2013. Jeg går fra min daværende kæreste i marts 2013, og jeg er udsat for et drug -rape i maj 2013. Det er et hårdt år. Det er et rigtig hårdt år. Og jeg står uden noget sted at bo. Jeg bor hos min mor, som på det tidspunkt stadig kæmper med sit øh, alkoholmisbrug. Så det er, altså, der er mange ting, og jeg står her og mangler nogle penge, så jeg kan flytte ud hurtigst muligt. Jeg er lige blevet student fra HF året før, af øh, 21 år gammel. Øh, og jeg er, altså, hvad jeg bedst kan beskrive, som død indvendig. Jeg føler ikke noget. Ingenting. Jeg er altså... I meget stor sorg øhm, over min farstød og over det her forhold, der er forligist. Og jeg er altså, traumatiseret mm. af det, den her voldtægt, jeg var udsat for. Øhm, og jeg tror, det var mit naive forsøg på at tage ejerskab over egen krop. Mm. Øhm, og så tjene nogle højtige penge. Ja. Og måske også lidt flygte fra den virkelighed, jeg sad i på det tidspunkt. Øhm, altså, man er sådan lidt halberuset det meste af tiden, når man er på arbejde. Og det, altså, det ved alle, det er en meget, meget nem måde at flygte på. Ja. Øhm,
1: Føler du så, at du lykkedes med det, både at tage ejerskab over din egen krop, og i virkeligheden også flygte lidt fra virkeligheden? Altså sådan, i, en, i en kort overgang, lykkedes du så med det?
0: Det følte jeg jo, at jeg gjorde. Ja. Øhm, men når jeg ser tilbage på det i dag, så gør jeg jo mere skade, end jeg gjorde gavn. Ja. Øhm, men på daværende tidspunkt, der følte jeg, at jeg lykkedes meget godt med ligesom at tage ejerskab over egen krop, øhm, ja. og flygte fra den virkelighed, jeg befandt mig i. Okay. Ja.
2: Det er nogle voldsomme ting, der ligesom sat det i gang, ikke? Ja. Jo, altså, jo, hvor, nogen sådan, jamen, hvorfor blev du det, du blev? Jamen, jeg fik en god eksamen, og så var min onkel, øh, han var vist også inden for samme branche, ikke? Så kommer ja. du her med sådan en ja. lavine af, ja. af ting, hvor man tænker, hold da, magle.
1: Ja. Men, men Alessandra, er din historie... Øhm, altså... Din, din vej til det miljø er den sådan unik, så at sige, hvis du kigger på nogle af de andre piger, som der også øh, arbejdede på klubben, eller dem du også stiftede bekendtskab med i de år. Øh, hvad, hvad, var, hvad var deres vej ind i det miljø?
0: Altså jeg vil sige, for, for de udenlandske piger har det jo meget været selve lønnen. Ja. Øh, muligheden for at kunne tjene rigtig mange penge og sende pengene hjem til deres familier. Ja. Det har ligesom været deres motivation. Øhm, der var en, en pige, der faktisk var uddannet læge og havde sin egen praksis i Barcelona. Men som på grund af meget, meget høje hospitalsregninger, hun havde en mor, der var syg. Øhm, så var hun nødt til, eller hun så sig nødsaget til at tage til Danmark og blive stripper. Mm. Øhm, fordi det tjener man åbenbart langt mere på, end man gør som, som læge med egen praksis i, i Barcelona. Okay.
2: Okay, det lyder jo helt sindssygt. Ja.
0: Det, ja, det er, det er ret vildt. altså det er nogle år siden nu, ikke? <laughs> jo. Er, men, er, men, er, hun... er det så
2: gået ned i det, eller hvad, du tænker det? Altså, altså kan man tjene så mange penge på det? Altså er der, er der så, så stor øh, formue at hente?
0: Altså nu ved jeg jo ikke, hvad man tjener som, som læge i Barcelona, men jeg ved på de rigtig, rigtig gode tidspunkter i den periode, der var der nogle af pigerne, der tjene omkring 60-70.000. Hold op. Wow. Øhm, på meget kort
1: tid. På, okay, på en tid eller sådan Ja, noget. lige præcis. Wow. Lige præcis. Og afhænger det så af, hvor meget... Nu sagde du først, det der med, det ens fornemmeste opgave var at få kunderne til at bruge penge altså på champagne. Yeah, øh, afhænger, af, afhænger lønnen så af, hvor meget du så formår at sælge til de kunder? Ja, du er provisionslønnet. Ja. Okay.
0: Yeah. Okay, hold op.
2: Så hvis man kan sælge en Dompanjong, så er det bedre end en, en, en Monet?
0: Yeah. Ja, ja, klart. Okay, ja. Der er ret stort ja. uh, prisforskel på, uh, på monet og Dompanjong. Og Dom ja, det ved jeg alt om. <laughs> det ved du også. Altså. Uh, <laughs> ja,
2: det der kan jeg godt
0: være med. Og så er det jo priser på sted yder på stripklubber. Altså det er jo absurd høje priser. Mm. En, uh, ja en, en møje på en stripklub koster i rundt altså lige omkring 2500. 2800 nogen stederne.
2: Det er sådan en flaske til 300 kroner i supermarkedet.
0: Det er faktisk lige der, altså, hvor man næsten bare sætter 0 ekstra Ar, på. Man sætter bare den 0 på. Ja, lige præcis. Ah, okay. Så får du
1: stripklubprisen
0: på en champagne.
2: Oh, wow. Og hvis ja.
1: der kommer sådan en rigtig big shot ind, og, og har den store spenderpunkt frem, altså sådan, hvad, hvad kan sådan en person så typisk bruge på en stripklub på en
0: aften? Altså, jeg har set nogen bruge i, altså, omkring 150-200.000. Jeg har selv solgt en flaske til 89.000 engang. Til 89.000? Yeah. Ja. det var Men det er jo så heller ikke noget, der sker hver dag. Men det er faktisk lidt det rush, man, man jagter, ja. når man er i den branche. Fordi det er jo et kæmpe rush, lige at se, når den her altså når den siger godkendt på et beløb, der er så ekstremt højt.
2: Så får man et kigge.
0: Det gør man virkelig. Men, men hvad sker der
2: så til? Altså, hvad ligger der så i, at man køber en flaske til sådan nogle øh, anselige formue? Altså Er det så måden, den bliver hældt op på? Eller det, Overhovedet er, ikke. Der er
1: ingen forskel. Altså, du får lov til at blive på klubben, vel i bund og grund, fordi du kan vel ikke være på den klub, hvis du ikke bruger dine penge? Altså, jeg, 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 nej, jeg ved at der sådan,
2: at, altså nu må du, jeg har faktisk øh, nu vise i det her. Ja. I, I al min videnhed. Så lige der har jeg ikke været på så mange. I hvert fald ikke i Danmark. Jeg har lagt dem mærke, at i USA, der har man et meget anderledes forhold til øh, strip. Det er jo også tit professionelle dansere, der er sådan Lige har et tillægsjob, øh, hvor de så danser lidt, og, og der er også forskellige gradueringer, altså, hvor de ikke smider selve trussen, men, men holder den på. Og så sidder der sådan, altså nærmest sådan en, en, en bar, hvor man spiser bøger og sådan noget. Altså, folk kommer ind, og så er der sådan lige lidt dans. Altså, øh, der er
0: virkelig stor forskel på de danske og de amerikanske stripklubber. Ja. Vi, altså, de går meget mere op i, i selve show. Ja. Øh, i USA, end de gør i Danmark. Blandt andet mere... Skandinavien, ja. tror jeg. I, øh, I Skandinavien, der går man meget op i det her salg af champagne. Ja. Øhm, det er det, klubben tjener penge på. Det er det, pigerne tjener penge på.
2: Men, men hvad er det, der så ligger i den? Altså, hvad kan jeg forvente med noget, når jeg nu giver så mange penge for det? Eller hvad? Øh, der, der er vel også det, der hedder private dance mm -hmm. og, og Men det koster lapdance. jo ekstra. Det, koster, det har ikke noget med flasken at gøre. Nej, overhovedet ikke. Det er ikke som, man køber en flaske til 100.000, og så får man en lapdance oveni. Nej. Okay, er... den
0: betaler du ekstra for. Så det er kun for
2: drikkevarer. Hvad så min... Ah, nu bliver jeg altså virkelig sådan en en der. Ja, jeg, ser, jeg ser mig selv komme ind på et sådan bare og sig, Jom, jeg vil meget gerne have en æblemost.
0: En æblemost? <laughs> ja. Jamen, det tror jeg faktisk godt, du kan få.
2: Ja, det tænker jeg vel også. Ja, ja. Man, hvis man bliver ved med at bestille æblemost, vil jeg så komme til at få mindre underholdning, end en, der så køber en stor flaske?
0: Altså, jeg er ret sikker på, at hvis du bliver ved med at købe æblemost, og ikke købe noget til pigerne, så vil du blive bedre jeg god. Men jeg
2: køber Ja, det drikker de ikke. Nej, de drikker selvfølgelig kun <laughs> Som øh, Don Pugnion. Ja,
0: det er klart. <laughs> ja, eller ja, Kava, ja. eller hvad der nu lige er. Okay. okay men, men man skal købe og noget Og det
2: er det, du siger, at man også kommer til at blive beruset, fordi man så, altså, der ligger så, at man drikker den her flaske sammen med den, der nu køber.
1: Lige præcis. Øj, det, ah, det, er der var altså, det er jo hårdt. Fordi hvor, hvor længe står man på et podium i gangen?
0: Jamen, altså, hvis der er, lad os sige, der er otte piger på en vagt, ja. øh, så skiftes man jo til at gå op og danse. Og du er kun op og danse når der kommer nye gæster. Og ellers så skal okay. du betales til at give en private dance i okay. de her private room. Øhm. Okay, og, og, og altså, nu
1: kan du, du skriver også lidt om de i bogen, mm -hmm. altså sådan, at i de her private room og private dances, altså der er sådan nogle helt særlige forholdsregler, man gør sig. Der er blandt andet en, en knap, man kan trykke på, hvis man føler sig utryg, hvis man har brug for, at vagten kommer ind og afbryder. Øhm, altså, hvad er det, der foregår i de her private rooms, altså udover at du får en eller dance
0: helt... Helt basic, så er det egentlig bare et stripshow, men meget altså intim, tæt på. Det er kun altså det her, den her person, der har betalt, og så dig. Dig i det her rum.
2: Så du må, han må stadig ikke røre? Hm.
0: Ikke ifølge reglerne.
2: Okay. <laughs> <laughs> men han kan så være herre nice, og så er det okay? Eller
0: Ja, eller føle, altså føle, at han kan tage sig den frihed lige at klappe dig i men, men hvad sker
2: der så, hvis han gør det? Så kommer den rocker og river ham på
0: Nej, nej, nej. Altså, hvis, nej. hvis ikke du synes, det er okay, så kan du fortælle mig, at det ikke er okay, og det ikke er noget, man må. Okay. Øhm, det er simpelthen fordi, at ifølge loven, hvis jeg er, som danser, mindre end en meter fra dig, mm -hmm. så kan klubben øh, hvad hedder det, dømmes i forhold til rufferiloven.
2: Det er simpelthen målt op i altså corona-afstand-agtigt. Ja,
0: lige præcis. Der skal lige være en meter, ja, ja. Ja, hvis politiet kommer. Ja.
2: Det får de nok svært ved lige at udstationere et eksempel på det der, tænker jeg.
0: Ja. Yeah. Yeah. Har, har du haft behov for at trykke på den knap? Det havde jeg engang, men knappen var for langt væk. Hvad skete der så? Jamen, jeg havde en gæst, der måske følte, at han kunne tage sig nogle friheder, øh, og måske et eller andet sted troede, at han var gået ind på et bordel. Øhm, og i og med, at jeg ikke var enig i det, øhm, og prøvede at fortælle ham, at jeg er danser, jeg er ikke prostitueret, øhm, og han muligvis skulle gå længere op af Istegade, eller på en af de andre sidegader, hvis det var det, han ville, så mente han, at så kunne han selv tage, hvad han gerne ville have. Øhm, og han, der var sådan en, en divan i det rum, jeg var i, og han vælger så at altså, holde mig fast og forsøge, og altså, begå et overgreb. Mm. Øhm, og jeg begynder at skrige og spark og alt hvad jeg overhovedet kan. Og jeg tror, han bliver lidt skræmt, øhm, fordi han rejser sig op igen, og jeg løber ovenpå og får ham smidt ud. Hold op. Ja.
2: Jeg Men... tænker ikke, det er en rar udsmidning, han har fået. Nej, han nej, nej, ikke, nej,
0: overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Altså, jeg tænker
2: bare, det ville man overhovedet tør det. Yeah. Altså, yeah. Ja. Jeg, jeg, altså, Jeg ser sådan nogle at stedet er beskyttet af nogle, sådan nogle, der også går meget op i at være beskyttende.
0: <laughs> ja. Jo, 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 jo. Altså, man skal ikke være i tvivl om, at hvis der er et eller andet, så, så bliver det også taget hånd om det. Ja. Okay, ja.
1: Men, men, men en ting, altså, sådan, hvad efterfølgende satte det sig i dig, at du tænkte, at du ikke havde lyst til at vende tilbage til roomen, eller var du nervøs over at skulle i private room igen, eller var det bare ligesom en del af gamet, og det vidste man måske ske før eller siden?
0: Altså, jeg vil sige, at jeg tænkte ikke super meget over det, øhm. Jeg gik hjem og tænkte ikke rigtig mere over det, og så tog jeg på arbejde igen dagen efter. Wow. Jeg, jeg var rigtig god til i den periode at ligge låg på alt, hvad der hed følelser. Ja. Især de svære. Ja. Okay. Ja. Det, men
1: det tænker jeg også, man er nødsat til, altså i, i, i sådan en situation, altså, hvor man... Øh, jo, for... altså
0: det sundeste ville jo være, at man ligesom fik noget, noget krisepsykolog, eller i hvert fald, at der var nogen, der lige talte episoden igennem med dig. Øhm, ja. Det var der ikke. Og det var der ikke noget i? Nej. Jeg, jeg, jeg tror jeg heller ikke selv, jeg opsøgte det på noget tidspunkt øh, i den periode. Nej. Altså øh, har du en ting er,
1: at andre har overskrevet dine grænser mod din vilje. Øh, har du selv prøvet øh, i din år som stripper at føle, at du rykkede dine egen grænser øh, mere end hvad du måske i virkeligheden havde lyst til? Eller den grænse du selv havde sat, følte du, at den på et tidspunkt blev rykket?
0: Ja, hele tiden faktisk. Altså, man skal virkelig være meget bevidst om sine grænser, og mine grænser var meget flydende. Øh, jeg havde ikke... I den periode havde jeg ikke noget særligt sund selvværd, og jeg havde ikke en ordentlig selvrespekt, øh, og mine grænser kunne godt rykkes. Øh, faktisk den eneste grænse, jeg nogensinde har holdt fast i, det var det her altså fra, fra strip til prostitution. Mm. Øh, fordi du bliver tilbudt det. Øh, og det har jeg altid holdt fast i. Men det der med, hvis du lige får 1000 kroner ekstra, hvis han må røre ved dine bryster, mm. det blev hurtigt, rigtig hurtigt ret flydende i forhold til, jamen, det kunne man jo godt, eller... Det betyder nok ikke så meget om. No, det er der jo en, der har gjort før. Så hvorfor ikke? Altså. Mm. Ja. Så på den måde, når jeg kigger tilbage på det, så overskrev jeg mine egne grænser mange gange. Øhm, ja. Okay. I sådan en grad, at jeg til sidst ikke kunne mærke dem. Du, altså. Mm. Nu nævnte du for,
1: at nogle af de andre piger, som der arbejder på klubben, særligt de udlandske her, de var der altså, fordi at de havde behovet for, for pengene. Og du fik selvfølgelig også den indtægt, og, og pengene var der også en motivation og rushed i, at at øh, den her gæst bruger noget og kører Dan-kortet igennem. Mm. Øhm, men, men følte du, at du fik noget andet ud over det? Altså nu er du selv inde på dit selvbillede, følte du, at du fik sådan en eller anden form for, øh, for selvtillidsboost af at få den opmærksomhed? Eller? Helt bestemt. Ja, okay. Og det,
0: det var helt klart noget, jeg hungrede efter på det tidspunkt, hvor jeg valgte at gå fra bartender til stripper. Ja. Øhm, det var den her... Altså, jeg, jeg var meget ødelagt af, at min, min ekskæreste og jeg, vi gik fra hinanden, vi gik fra hinanden på grund af utroskab, øhm, og jeg, jeg følte mig ikke som super meget sådan. Jeg følte ikke, jeg var særlig meget værd. Heller ikke kvæg, jeg var udsat for den her voldtægt relativt kort tid efter. Øhm, så jeg, jeg hungrede helt klart efter det der med at blive set og blive beundret og blive lagt mærke til. Og... Så uden tvivl. Men, men nu, altså, findes... Der
1: findes fortælling om, om, om den lykkelige skæbne på den her stripklub. Altså sådan, nu lyder det også lidt som om, at de, menneske, eller de kvinder, der står på podiet der, de gør det han er nød, fordi de har behov for pengene, eller fordi at man på en eller anden måde er knækket og har fået sine grænser udvasket. Altså sådan, er der nogen, der rent faktisk er i det med, altså, som ikke har det her, de her knæk med i bagagen, og som rent faktisk er der af deres egne en fri vilje, nu sidder jeg og laver anfødelsestegn i radioen. det er aldrig godt, men altså sådan en egen fri vilje, og, og er 100% bevidst om, hvad det er, de er gået ind til.
0: Ja, det er der.
1: Okay. Det er der. Okay.
0: Det er der helt sikkert.
1: Jeg kunne godt tænke mig at læse et lille udpluk af foråret i din bog her, hvis det, ja. er, hvis det er okay med dig. for Det er Lisbeth Sorning Andersen, som er forfatter og debattør, som har skrevet foråret i din bog. Det er rigtigt, ja. Og øh, jeg vil bare gerne lige læse en, en, en paragraf som jeg synes øh, rammer rigtig fint. Hun skriver sådan her: Måske kender du til det, at du går lidt længere end din grænse for at blive elsket eller bare holdt af. Forhåbentlig kender du ikke til at du stiller dig selv din krop og din sjæl til rådighed for en kortvarig følelse af kærlighed og respekt. Jeg kender det. Det er min ungdom i nødskal. Hvis jeg ser rigtig ud, stønder intens nok og gør som du beder om, vil du så have mig? Og yes, de vil have mig. Forfra og bagfra. Men jeg blev aldrig inviteret hjem for at møde forældrene. Fuckable men ikke til pænt bro. Ja. Yeah. Øhm, og jeg vil sige, selvom vores verdener og vores opvækst har været meget forskellige, så tror jeg, at der er rigtig, rigtig mange unge kvinder, som kan genkende sig selv i netop den her hine efter bekræftelse øh, og følelsen af, at man skal give så meget af sig selv og, øh, og tilfredsstille og please, altså for, at man bliver elsket øh, tilbage igen.
0: Ja, yeah, helt sikkert.
1: Og som... Vi har også startet med at, øh, at nævne her lige før, at den her bog er jo også den evige fortælling om, at alt kan købes for penge, undtagen kærlighed, og det oplevede du jo også selv. Kan du lige prøve at, at sætte et ord på, øh, på dine oplevelser med kærlighed i de her år? Altså, hvordan, øh, hvordan så dit datingliv ud på det tidspunkt?
0: Altså, nu var det ikke, fordi jeg decideret datede de mænd, der var på klubben. Øhm, der står jo i bogen, at jeg har haft episoder, hvor jeg er gået med nogle af de her mænd hjem, det har været, altså ligesom hvis du møder en på en natklub. Ja. Øhm, der har ikke været mere i det end det. Det har været ren fysisk attraktion. Der har ikke været mere i det end det. Øhm, men jeg hivede jo selvfølgelig også efter det der med at blive elsket. Mm. Øhm, men jeg havde svært ved at være i det. Jeg havde rigtig svært ved at være i det. En ting er, at han skulle finde sig i, at jeg smed tøjet for sjov, skulle jeg til at sige. Mm. Øhm, det var det, jeg levede af på det tidspunkt. Øhm, og det tror jeg også kræver rigtig meget af en mand, Uh, han skal i hvert fald også have et sundt selvværd, hvis han skal kunne, kunne være med det uh, og synes, det er okay. Mm. Uh, og derudover, så, så var jeg et sted i mit liv, hvor der var en masse ting, jeg skulle bearbejde. Jeg var bare ikke klar. Nej. Mm. Så det har været svært for mig. Mit datingliv var meget svært okay. i den periode. I Du lytter til I Nova. Hvad,
2: hvad gjorde så, at du ændrede kurs?
0: Jeg blev mere og mere nedbrudt af at være i det her miljø. Uh. Mm. Det er ikke, altså jeg vil gerne lige påpege, at det er ikke en advarsel mm. for, for selve miljøet. Det er en advarsel til de piger, der har et selvværd og en psyke, som jeg selv havde, mm. og selv har til del stadig, øh, fordi man skal, man skal fandme passe på sig selv. Øh, mm. Og det var jeg ikke god til.
2: Nej, men hvordan fandt du så bygget det op? Altså, så du kunne
0: Mange, mange års terapi.
2: Ja?
0: Øh, ja, det har, ja. Været, altså, det har virkelig været, øh, været altså, livsændrende for mig, og begynder at bearbejde nogle af alle de traumer, jeg var igennem som barn. Øh, og også senere hen i mit, mit teenage -liv og mit, mit tidlige voksenliv. Øh, men jeg nåede jo et punkt, hvor jeg simpelthen ikke kunne mere, og jeg blev så ligeglad. Altså, mit moralske kompas var ikke eksisterende. Mm. Og jeg bliver faktisk fyret fra, okay. fra Mirage, hvor jeg ender med at arbejde øh, mm. efter den første stripklub, jeg er på. Øh, og efterfølgende ryger jeg ned i en dyb, dyb depression og mm. forsøger faktisk at tage mit eget liv. Okay. Øhm, og lige der, da jeg sidder der med benene ude af vinduet og overvejer om jeg skal hoppe, der, der altså, jeg tænker, altså, det, det skal ikke ende sådan her. Mm. Altså, det, det skal ikke være mit, mit sted, mit, min endestation skal ikke være på baggrund af en tragedie. Altså, mit mm. liv skal ikke ende i en tragedie.
2: Så det, at du blev... Fyret skubbede dig sådan helt ud i selvmordstanker.
0: Jeg, jeg anede ikke, hvem jeg selv var. Nej. Altså, jeg, jeg havde fået mixet mit private jeg og mit stripper arbejdsjeg ja. så meget sammen, at jeg, jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad der var mig privat, og hvilke holdninger og, og måder at være på, jeg måske havde taget med mig fra den verden. Mm. Mm. Jeg blev ekstremt opmærksom på det med at skulle være perfektionistisk. Altså, mm. jeg skulle være perfekt. Det er jo med svært. Mm -hmm. <laughs> jeg men, gerne men nu også sidder sig. du der i vindueskammen.
2: Ja. Og så kigger du op på telefonen og ringer til en, til en psykolog. eller er det Nej, naboen, jeg ringer til en ven. Der siger, der er en
0: dame, der er ved hoppe ud af vinduet.
2: Altså, hvad, hvad sker der lige her?
0: Jamen, jeg sidder jo i det her vindue, og jeg er sådan lidt... Altså det, jeg er simpelthen for nysgerrig på livet. Det kan ikke ende sådan her. Så jeg ringer til en ven og siger, prøv at du er simpelthen er nødt til at komme og pille mig ned af det her vindue. Jeg kan ikke selv... Jeg kan ikke bevæge mig. Kom og pille mig ned. Og det gør han. Øh, men han siger så også til mig, at øh, han synes, jeg skal snakke med en psykolog. Mm. Mm. Øh, og det gør jeg. Jeg finder en, uh, en terapeut uh, inden for det, der hedder kognitiv terapi. Ja. Og hun begynder altså at altså pille mig fra hinanden og ændre alt, hvad der hedder tankemønstre mm -hmm. i mit hoved. Mm -hmm. uh,
2: ja. Ja. Så du går igennem det, man også kalder adfærdsterapi? Ja,
0: det kan man godt sige. Ja,
2: ja. ja. Øhm, og Hvordan, altså, sker der sådan, altså det er jo, jeg tænker, det er jo også meget til inspiration, fordi det kan godt være, at man ikke lige har været øh, ude på en arbejde på en stripklub, men man kan måske som ung kvinde godt identificere sig med de mm. samme, mm. i en anden grad, men Helt alligevel bestemt. godt, at Helt det er de samme mekanismer. Altså, så så øh, den, her, den her proces, du så kommer i, øh, kognitiv terapi, hvor langt, altså hvordan, får du, oplever du et resultat med det samme, eller hvordan går Nej, det? Nej, det
0: tager lang tid, altså jeg, ja. Altså i sådan et forløb er der ekstremt meget af det, jeg vil beskrive som stillstand. Følelsen af stillstand, mm. øhm, Hvor du føler, du rykker dig ikke med dig. Mm. Og du kan ikke selv se, at du måske reagerer anderledes på, på situationer, du måske har været i før. Mm. Øhm, men på et tidspunkt... Så, så får man de her følelser af, eller oplevelser af gennembrud, mm. øh, og så ved man, at, at det begynder at virke, men der går lang tid.
2: Men, men den tid før, der kommer de gennembrud, havde du så ikke nogen lyster skal man sige, sådan, til at falde tilbage? Eller, jo, og det gør jeg da også flere gange.
0: Det gør jeg flere gange. Altså, ja. Der var det flere gange, hvor jeg flygtede tilbage i hele det her festmiljø, jeg mm. også var i, samtidig med, at jeg arbejdede som stripper. Øhm, men så er det jo bare op, op, lidt ligesom, jeg tænker, en en, der skal ud af et misbrug, det var jo mit misbrug. Det mm -hmm. var min flugt. Øhm, de har også tilbagefald. Altså, nu mm. kan jeg jo kun sammenligne med min, med min egen mor. Mm. Hun har også haft sindssygt mange tilbagefald, men så er det bare altså, op på hesten igen, som man siger. Mm. Og så må man bare ja, man... rejse meister ved de tre man er faldet. Det er jo også enormt
1: svært at bryde ud fra, når det netop et har været din indsigt, og du har måske været vant til at få en meget højere lønindsigt, end du kan få i et andet sted. Og nummer to, at det er jo hele din omgangskreds, det er jo hele din verden, det er jo der, du har kommet, og det er der alle dem, du kender, de, de, de kommer, og det er det miljø, du ligesom kender til. Ja. Og sidst men ikke mindst sådan også siger, det er jo også din identitet, som du lige pludselig taber, altså sådan, hvis ikke jeg står der på podiet og er... Og mm. den her, og du, på et tidspunkt i bogen beskriver du også, at du netop ikke helt ved, hvilket navn du skal bruge efterhånden, yeah. fordi du har haft brugt sådan flere forskellige navne, <laughs> ja, efter rigtigt. hvilken situation du har været i.
0: Ja, altså, jeg skiftede navn første gang som 14-årig. Ja, okay. øhm, jeg hedder i virkeligheden Sandra, eller det hed jeg, dengang mm. jeg var barn. Øhm, og egentlig første gang, jeg skifter navn, det er simpelthen fordi, at den omvæltning, der var i mit liv... Som man også kan læse, så jeg er jo ikke opvokset i en dysfunktionel familie. Det blev en dysfunktionel familie, ja. øhm, da jeg er omkring de her 10-11 år gammel. Og jeg er lidt overladt til mig selv med mine små søstre, og jeg skal, jeg skal finde ud af at overleve. Men det barn, jeg var, som, som er opvokset i den her middelklassefamilie øhm, i en villa i Nordsjælland... Øhm, var ikke klar på at skulle, skulle kæmpe for sin overlevelse på samme måde, som jeg gjorde dengang. Så jeg, jeg, var, nødt til at, jeg var nødt til at skabe en anden person, der kunne det. Mm. Øhm, og der vælger jeg at skifte navn første gang, fra, fra Sandra til Shishi. Mm. Øhm, jeg skifter så navn igen på et tidspunkt. Den person, jeg lidt øh, forsøgte at skabe, var jo den her overlever, men det var også en, der lagde låg på alt, hvad der hed følelser. Det, det var meget svært at nå mig. Og jeg var sådan lidt ligeglad med alt. Altså, okay. øhm, og jeg skifter så navn igen på et tidspunkt, da min, øh, da min yngste søster, hun, øh, hun havde det også svært, rigtig svært i perioder. Øhm, hun brugte mit navn og mit cpr når hun fik bøder. Og det var jeg lidt træt af. Ja. Så det var egentlig bare for at... Altså, mm. Så vidste hun ikke, hvad jeg hed. Ja. Vi, vi havde ikke kontakt på det tidspunkt, så, så jeg valgte valg simpelthen bare at skifte navn, øhm, for hun ikke vidste, hvad jeg hed. Men jeg har aldrig haft noget sådan forhold til det navn. Det var bare, at jeg skiftede navn fra Chichi fra til Nicoline. Mm. Øhm, og det er ikke et navn, jeg nogensinde har kunne identificere mig med. Okay. Så jeg har valgt at fjerne det igen. Øh, og hedder i dag Alessandra. Og Alessandra kommer egentlig af, at jeg forsøger at bringe barnet. Sandra. Mm. Lidt mere med ind i mit nuværende liv, ja. øhm, efter jeg begyndte at bearbejde alle de her traumer og egentlig prøver at finde lidt tilbage til, til den personlighed, jeg også havde dengang, ja. øhm, inden mit liv blev svært at være i.
1: Ja. Og hvor, hvor står du i processen nu? Altså selvfølgelig, at du har fundet dig selv.
0: Altså. Jeg vil sige, at der er meget arbejde endnu. Jeg tror, når man har været udsat for så mange ting, som jeg har, så er det en livslang proces. Mm. Men jeg synes, det er vanvittigt spændende. Jeg kan vildt godt lide den her proces. Der er. Nu er jeg sådan ret meget på den anden side af det, der er rigtig, rigtig svært. Ikke at sige, at jeg ikke har svære dage, fordi det har jeg helt bestemt, og jeg har mange ting, jeg skal arbejde med endnu. Men jeg, jeg er der, hvor jeg synes, det er spændende, og jeg kan godt lide at udfordre mine egne tanker mm. og altså spørge lidt ind til selv, hvorfor tænker jeg, som jeg gør nu? Ja. Er der en grund? Altså, hvilken grund ligger der bag at jeg føler sådan her, som jeg gør nu. Er der noget, jeg skal have kigget på? Ja, gennemskuelig mønstre? mønster. Ja, lige præcis. Det er, præcis.
2: Ja. Okay. Det er nogle af de gode kognitive værktøjer, ja, var, det er. Ja, lige præcis. Men altså, <laughs> altså, jeg synes, det er jo fantastiske møder, altså, fordi at du først og fremmest er så øh, selvreflekterende mm. og Altså, Det er jo en meget øh, lang øh, rejse, ja, uden at ja, for Vi har så tid og sted. og altså, men, altså, det, det kan, kan jeg jo tydeligt fornemme. Øh, også, jeg tænker sådan, at mange andre kvinder og piger, som jeg har talt med, som har været i, i en eller anden form for enten striber, eller de er stedet prostitution og sådan noget. Altså den, altså den lidt afstumpede fornemmelse af sig selv, der kommer af det, som yeah. du også beskriver. Mm. Altså det, der, har jeg det, der er jeg meget, meget glad for at møde dig, fordi jeg har tit sådan, hvor jeg egentlig får sådan en stikken i hjertet, og tænker, er det overhovedet muligt at blive yeah. sig yeah. hen i sted, hvor man egentlig kan åbne og være i en kontakt med sig selv og sit hjerte og sådan noget, og ikke at hele skal være den her Øh, forsvarsmekanisme i bund og grund, altså sådan et eller andet borg rundt om en. Noget tefler, man smør på, så der er intet, der klister sig på.
0: Ja, lige præcis. Men det... jeg, jeg gik jo meget ind i det der med at ture og være sårbar. Det var rigtig svært for mig. Øh, men jeg har så også haft en terapeut, der er blevet ved. Altså hun har virkelig skulle, skulle kæmpe med mig mange gange, for jeg, jeg har det svært ved at være sårbar. Mm. Men i dag ser jeg det ikke som, altså jeg ser det ikke som et, et et svagt, altså en svaghed. Mm -hmm. Jeg ser det tværtimod som en styrke, det med at ture tale om sine følelser, ture at sige, at det her gør i mundt, ja. mm. øhm, i stedet for at ligge låg på, øh, fordi det, det indhenter dig. Altså det gør det altid. Og så er det, man har lyst til at flygte, mm. så jeg vil heller tage det i opløbet, og så måske mm. ikke have lysten til at flygte. Den kommer stadig, det gør den. Øhm, og der er ting, jeg stadig har svært ved. Altså mm. det, det kommer jeg til at have svært ved længe. Der er ting, jeg skal arbejde med resten af mit liv. Øhm, men bare det at ture og være sårbar, har gjort rigtig, rigtig meget.
2: Og sige det, du siger der, så kan man sige, så er ja. du jo så meget på, på rette vej, hvor der er virkelig mange mennesker der rundt og tænker, jeg har ikke noget problem, men mm. hvor meget har vi egentlig? Det, 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 det der er jo det store ting, det er jo hele det der selvbedraget, hvor meget lyver vi egentlig for os ja. selv om det, vi gør og det liv, vi lever. Ja. Øh, og der er din rejse jo selvfølgelig sådan meget eksplicit, og det er jo selvfølgelig sådan, oh, helt tydeligt, fra den ene hvor <laughs> rejse til den anden, ja. men, men jeg tror et eller andet sted, at alle mennesker vi have øh, nytte og har et sted, hvor vi har nogle selvbedrag, som vi ikke helt på den måde bruger eller erkender og ser os selv i, og så på en eller anden måde ekskapere eller lyver eller fornægter eller skruer op for fjernsynet eller åbner en flaske rødvin for meget mm. eller arbejder lidt mere eller skynder os at løbe til et maraton. Altså, der er sådan hele tiden noget, der måske dækker over de her sindstilstande, som kan være så skide hammer ubehagelige.
0: Ja, altså jeg er jo blevet fortalt, jeg skal sætte mig ned, og så skal jeg være i dem. Altså, ja. uanset hvor meget det raser indeni i mig, så ja, skal jeg en en være i det. Med en
2: trick, som, <laughs> ja, ja, men det er en ja, ja, og det er godt nok.
0: psykologen
2: <laughs> ja. altid siger, at det er helt naturligt.
0: Ja.
1: <laughs> men en ting er, hvor, hvor meget man ligesom kan, kan åbne op og være i kontakt med sine følelser og anerkende dem og mærke efter, men hvordan har du det sådan med, dit, med dine grænser i dag og med dit, uh, dit selvbillede og med dit, dit, hvad du selv føler, du er værd? Altså sådan, har du også haft arbejdet på det, eller føler du du noget derhen, hvor ligesom kan? Absolut.
0: Altså jeg vil sige, at jeg, jeg skal stadig blive bedre ja. til at kunne sætte en grænse. Øhm, fordi jeg kan godt sige, ved du hvad, det har jeg ikke lyst til det her. Mm. Og så sidder jeg alligevel og tænker, ej, men kunne jeg ikke godt, og, mm, og hvad nu hvis, og mm. hvad hvis jeg gør folk kede af det, ved at gøre noget, jeg ikke altså kan jeg på nogen måde i møde, kan vi gå på kompromis, kan vi gøre et eller andet. Jeg er meget, altså... Meget en pleaser. Ja. Har været meget en pleaser.
2: Har du så et værktøj til den der? Altså, den tror jeg er meget interessant, det her. Ja. Æ, når man oplever den, at jeg kunne jo godt også lige gøre noget. Ja, for det Ej, tror jeg, at ligesom, der jeg er mange, der har ja, det sådan. Ja, ja, det, ja. ja, det tror jeg også.
0: Ja. Altså, jeg vil sige, det kræver rigtig meget, at man kan mærke sig selv. Øhm, fordi jeg kan jo mærke i min mave lige så snart, det er forkert. Og hvis jeg begynder at sætte spørgsmålstegn ved det, så forsøger jeg at sige til mig selv. Altså, din, din altså, intuition siger nej. Mm. Så lever jeg også rigtig meget efter den der, at jeg må godt gøre folk, altså ikke kede af det, ikke på den måde, men jeg må godt sige nej, hvis det er noget, jeg virkelig ikke har lyst til.
2: Har du et ritual, du gør, eller sådan, så, så rejser du dig, eller så kigger du væk, eller klør dig? Ja, altså
0: hvis, det, hvis jeg får en besked og bliver spurgt, om jeg har lyst til et eller andet, ja. og jeg, jeg kan mærke, at det har jeg sgu egentlig ikke lyst til, ja. så skriver jeg, hey, det lyder super spændende, men... Det, det, altså det passer simpelthen ikke ind lige nu.
2: Tak, med nej tak. Bestøv. Lige
0: præcis. Øhm, og så kan jeg godt mærke, at så begynder den der dårlige samvittighed at komme snine. Mm -hmm. Så ligger jeg i telefonen, og så går jeg.
2: Så, god, så, så, laver jeg, ja. så
0: laver jeg lige noget ja. andet. Øhm, og så vender jeg tilbage til det senere, og er ligesom, okay, følelser mm. stadig forkert. Ja, det gør det. Nå, men så lad jeg være med at skrive mere. Mm. Okay. Så
2: det er noget med lige at ligge det lidt væk, så det yeah. får lov til at komme nogle andre tanker følelser, og så kan man vende tilbage til det, og ja, have en anden, en anden handelig kraft i det. Ikke? Lige præcis. Eller, ja. Men netop det ja. der med at mærke
1: efter, hvad man har lyst til, ikke har lyst til, har du stadigvæk sådan lidt den der lyst, eller træng, eller savner du at stå på podiet? Altså kan du stadigvæk godt have en... en, en
0: jeg længere. Det. det er lang tid siden, jeg har, jeg har mærket den trang okay. øh, og lyst. Men den, den var der i mange år. Ja. Altså, det er faktisk kun inden for de sidste år, tror jeg, at den ikke har været der. Ja. Øh, så den, den, altså, den fulgte mig længe. Ja. Ja. Okay.
2: Hvis du fik en lille drømmefé, ikke?
0: Ja. Jeg har faktisk, siddet her på dine kønne
2: på din <laughs> og kigger på dig og siger, hvad kunne du godt tænke dig? Altså, hvor vil du så være om, hvad skal vi sige, fem, ti år et eller andet? Ja. Hvor... hvor, hvor, hvor
0: Jamen, nu har jeg jo valgt at påbegynde en uddannelse øh, som socialrådgiver. Jeg ønsker ikke at være socialrådgiver. Øh, jeg kunne godt tænke mig at overbygge bagefter med noget jura. Øh, jeg er rigtig, altså rigtig glad for jura. Okay. <laughs> øh, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at være noget ekstern juridisk rådgiver inden for børnesager. Okay. Øh, ja. Jeg kunne godt tænke mig at skrive flere bøger.
2: Ja.
0: Øh, jeg kunne godt tænke mig at holde nogle flere foredrag. Nu skal jeg i gang med at holde foredrag, efter min bog udkommer.
2: Det er også det fedeste.
0: Ja, jeg, jeg glæder mig så meget. Jeg har været med Lisbeth ude et par gange. Øhm, det er skide sjovt. Øhm, så det glæder jeg mig rigtig meget til, og håber, at det er noget, jeg kan, jeg kan altså, på en eller anden måde få til at sammensmelte alle de her forskellige ting, jeg gerne vil, og så sætte dem sammen en dag, mm -hmm. og så måske kunne skabe en, en virksomhed ud for det.
2: Det er jo meget arbejdsmæssigt. Der kan jeg godt høre, at du har ja. fuld fart på, og jeg tror, at det vores lille fe kigger og siger, og blinker, brød, den er hjemme, <laughs> du kommer til at fise ja. sted. du har en handlekraft ja. og alt det her. Men hvad med kærlighedslivet
0: jeg kunne godt tænke mig at finde kærligheden. Jeg har ikke fundet den endnu. Øhm, det er stadig et, et område, hvor jeg har det lidt svært. Ja. Jeg, jeg har ikke super meget tillid til omverdenen.
2: Til omverdenen øhm, eller specifikt mænd?
0: Mænd. Mm. <laughs>
2: Vi kan godt tage det rent ud af posen ja. her. Vi ja. var faktisk sådan lidt om, jeg hovedet skulle være her i dag, fordi jeg, jeg er jo Nå, en, nej. En, <laughs> men det, altså. Mandesvinet, ikke? Du ved.
0: <laughs> nej, men jeg, jeg har svært ved det der med... Altså, når jeg indgår i en så tæt relation, så er jeg bange for at blive såret. Jeg er rigtig mm. bange for at blive såret. Jeg, er faktisk, øh, jeg har det, der hedder et ambivalent tilknytningsmønster. Mm -hmm. øh, og jeg har angst for at blive forladt. Mm -hmm. Så det, det er virkelig udfordring for mig, at være i så tæt en relation med, mm -hmm. med en mand.
1: Og hvad ligger der i det ambivalente tilknytningsmønster? Spørger Jamen, jeg lige her på sidelinjen.
2: Ja, kom over, jeg spørger det jo. jo. <laughs> er ikke. Altså, det betyder jo, at man synes sådan set har en... en øh... Altså arbejde det er jo, at man gerne vil kærligheden, ikke? Altså, jo, men, jo. man så enten løber væk fra den, selvom man gerne vil den, mm. eller at man holder så kræmfagtigt fast i den, at man faktisk kvæler den kærligheden. Mm. Og det er ikke? det,
0: jeg gør. Okay. Det, er, det er sådan lidt, altså, jeg projicerer det hele fra, fra min mor, mm. min, min, altså, min trang til at holde så meget fast i min mor, der forlod hjemmet en gang imellem og var væk længe. Ja. Og det er det samme, jeg gør i dag. Ja. Øh, jeg kan godt selv se det, jeg ved godt, hvad det er, jeg selv gør. Men at skulle ændre det mønster af et af de svære, som jeg overhovedet har oplevet, og det er noget af det, jeg stadig kæmper med i dag. Jeg er blevet bedre. Mm. Øhm, det der med at lægge telefonen og gå sig en tur, det er virkelig et
2: godt, godt, ja, godt råd. Ja. Faktisk...
0: Øh, virkelig, virkelig godt redskab, fordi der er så mange tanker, der bulrer rundt, når jeg bliver usikker. Mm. Øhm, og så er det jo, at jeg har lyst til at holde krampagtigt fast. Men man skal mm. også huske at give lidt slip. Ja. Ja. Spændende. Hvad har du
2: <laughs> på den vippe er tilknytningsmønster. Ja, den vippen af tilknytningsmønster. Er du den, der løber væk? Eller man har alle, vi alle har en tendens til det ene eller det andet ja. lidt mere. Ikke? Og det har selvfølgelig også noget med, hvem vi er sammen med. Ja. Æh, det, for vi skubber og polariserer hinanden lidt i det. Men, ja. men hvis du i dit forhold, er du så den, der er ængstelig, eller er du den, der løber?
1: Oh, det er et godt spørgsmål. <løg> jeg tror faktisk, måske er jeg løberen. Jeg, jeg synes ikke, det er jo rigtigt, fordi ja. jeg sådan flygter fra Nej. det, jeg er lige nu. Og jeg Nej. tænker egentlig bare mere, sådan, hvis jeg skal tænke på øh, op til ja. altså, sådan, mine tidligere, tidligere år. Ja. der har nok været løberen.
2: Altså, det er vigtigt i det her lige at sige, at der er ligesom et normalt spektra i Nå, det. ikke? Hvis det er jeg for ja. altså nu, nu bliver det sådan lidt sygliggørende ting her, men, men hvor Nå, vi nø. alle sammen har nogle tendenser, og det kan jo være en, en del af den polaritet og yes. fløt og måde vi det nu, tingene dynamisk fungerer på. Og så er der jo så, øh, kan der opstå situationer, hvor det ligesom bliver en belastning for en. Altså, mm. det bliver noget, hvor det decideret forhindrer kærlighedens vedbevægelighed, yeah. ikke? Og det er jo det, du taler om øh, der. Jeg har selv selv en tendens, der helt klart er helt Mm. Selvom jeg måske gerne vil noget, så, så, så løber jeg lidt. Ikke? Mm. Og, og i sidste ende, om man er det ene eller det andet, så handler det lige præcis om nogle svigtige band ja. Ja, ja. Og det, så,
0: det,
2: så lige så kompliceret bunden. at arbejde med.
0: Ja, ja. Meget vanvittigt. <laughs> ja. Hver, ja. Hvad håber du,
1: at, at bogen her den, den kan komme til at føre med sig? Altså, hvad, hvad er det for et budskab, du gerne vil, vil ud med?
0: Jamen, jeg som jeg også sagde før, altså, det er jo ikke nogen advarsel til hele branchen, Nej. men det er en advarsel til, til de unge mennesker, der, der sidder og måske overvejer. Nu ved jeg jo sådan noget, som Onlyfans er ja. rigtig populært. Og ja. det, det synes jeg jo, man skal tænke sig rigtig godt om med. Ja. Øhm, specielt fordi, at det er et online-medie, og det er billeder, og det er videoklip. Jeg var så heldig, at det ikke eksisterede, da jeg begyndte at strippe, fordi så var jeg nok råd i den fælde. Mm.
2: Så det, 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 i din verden, der har det ligesom været, kan man sige, sendt og glemt, og den verden, der ligesom er i dag med den digitale, så er det sendt og husket.
0: Ja, lige præcis. Og, og man kan komme så galt ja. afsted. Øh, så jeg, altså, det er jo virkelig bare en advarsel til de her unge mennesker om at passe lige lidt på jer selv. Og, og gør det endelig, hvis det er det, I føler for. Men I skal have selvværd, I skal have selvrespekten, I skal kunne finde ud af at sætte grænser. Mm. Øh, det kunne jeg ikke. Jeg gjorde det af alle de forkerte årsager. Og jeg kom galt afsted på det. Ja. Øh, rent psykisk. Mm. Og jeg tænker bare, at jeg er sluppet heldigt i forhold til det her med, der er ikke noget billedmateriel. Der er ikke noget video. Der er ingenting. Mm. Så heldig er man altså ikke, hvis man går ind og opretter sig på, på OnlyFans. Ja. Øhm, fordi der kan sidde nogen, der sidder og filmer fra en anden telefon eller eller andet. Så man, man må godt lige tænke over konsekvenserne. Ja. Øhm, ja så jeg håber, altså, hvis der er en, der bare kan, kan bruge det til noget, øhm, så vil jeg være glad.
2: Jamen, altså, jeg synes der er nu er jeg jo ikke lige en målgruppen, men jeg synes faktisk at jeg sidder og får en masse ud af det her.
0: Mm. Altså,
2: øh, det er også, jeg glad for. jeg også sokker for for historier. Ja. Altså mennesker der ligesom bevæger sig fra noget ja. der er umuligt og ind til noget andet, og du ved, ikke? Jo. Altså, øh, og det er du jo sådan et levende, et levende eksempel på. Tak.
1: Ja. Du har virkelig haft en umulig kamp foran der har alligevel sådan formået at kæmpe den og Ja. ja, det synes jeg, jeg, virkelig, jeg sidder og tænker ordensværk. på
2: altså, sådan et, altså, det her med rådet, ikke? Altså, du ved, mm. det, det er jo også tit for, der lytter her med, de vil gerne have et, <laughs> et eller andet konkret right away. Ikke? Altså, ja, jeg, ja. Altså, man kunne måske bygge lidt om på det og sige, hvis man virkelig gerne vil det her, så start med psykologforløbet, og så se, om du har lyst til det bagefter. Absolut,
0: det, altså, det, det vil ja, jeg også altså, sige. Hvis man, hvis man sidder og tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig det her.
2: Øhm, så tag lige noget. Men jeg,
0: jeg halter sgu lidt på, på, gør jeg det, fordi jeg gerne vil ja. have bekræftelse? Så tag lige min terapeut. Ja, altså, så, så starter til det. Ja, ja.
2: lige, lige få, ligesom man, 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 hvis man køber en bil, kører man den også lige til en mekaniker, der tjekker den, ikke, eller jo, jo. et hus for en ø, tilstandsrapport. Ikke? Så går man lige til og siger, prøv, jeg har, jeg, har, jeg har en lille drøm om det her. Kan du ikke lige tjekke op, om det egentlig vil være okay for mig?
0: Helt bestemt. Det vil jeg også, øh, også rode for altid at gøre. Ja. Gør
1: man det, fordi man er i pengene ud, så er det lidt en anden <laughs> sag, for så har man ikke råd til terapeuten i første omgang.
2: Der er selvfølgelig en pointe <laughs> der.
1: Men. Men altså, under alle omstændigheder er det meget Men godt virkelig realitetstik. Men så vil digital, jeg sige, der er
0: rigtig mange steder, man kan gå hen, som er gratis. Ja. Der er en hel liste bag min bog, med steder, Nå, man kan gå hen godt. gratis. Det var godt, vi fik lige den lige med, ja. fordi det var næsten trist.
2: At det, altså, så er vi ligesom tilbage i fælden igen. Ja, ja.
0: Det er lige præcis Jamen, der, der er en hel liste over steder, man kan gå hen. Og jeg er
2: sikker på, at man også godt må skrive en mail til dig.
0: Absolut
1: de dejligt og måske også lige booke en tid til, til dit kommende foredrag, når det delende helt
2: bestemt <laughs> ja,
1: Det sker der med ja det var en kæmpe fornøjelse at have dig i studiet Alexandra jeg tror der er en masse held og herfra tak selv tak i seng med Nova
2: med Nova værd og talknusen og seks og kærlighedsterapeut, Jakob Holrig